0: Теорема Логовского. На радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Здравствуйте. В эфире Теорема Логовского. Продолжение вечного спора. Были ли американцы на Луне? Лунный заговор. Часть Вторая. В студии Светлана Наумова, Владимир Лаговский, научный обозреватель комсомольской правды и бессменно ведущий этой программы. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Гурнов, журналист, международник. Александр Борисович, ну никак не может поверить, что американцы были на Луне, и мы сегодня продолжим его в этом убеждать.
2: Попробуйте.
1: Ну давайте, с чего начнем? Вот нас опубликовала уже, да, после стольких лет, после стольких споров аудиозаписи, несколько месяцев, чуть ли не лет, оцифровывали там десятки часов и так далее. Вас это тоже не убеждает?
2: Аудиозапись?
1: Да, аудиозапись. Давайте не, послушаем.
2: Не, ну слушайте, пожалуйста, я слышал там у меня даже я в свое время делал какой-то фильм документальный, и у меня вот начальные титры. Э, шли, э, шли вот на этом самом там... Man,
1: ну, историю, ну что, да, это да. Сам, самая главная фраза, ну, которую да, знает ну, во всем конечно, мире. Главное, Не стоит да. ее, наверное, переводить. Маленький, это тоже понятно. Это вот это маленький, маленький ну, шаг, шаг да. для а человека. А знаете, что к ней огромный, тоже у скептиков претензии есть? шаг для
3: человечества. Там Я к... могу представить. Артикль это... Э не произнес. Говорит, каждый уважающий амери
2: американец, говорящий на английском языке, должен произнести артикль Э. Э я защитю Армстронга, американцы не говорят на английском языке, так же, как украинцы не говорят на русском. Да, они его даже называют американским языком, так же, как украинцы. Вот тот вариант Он русского, на котором говорят они, называют украинским. Они не любят украинцев. Они не любят украинцев. Они очень любят говорить без артикля вот, Тут не неволей приходится встать на в сторону. Да-да-да. Вот, да, да, ну, как же без артикля? Наверное, что-то там ну, плохо как, как вы скажете, закройте дверь? А sure, you know, американцы говорят, close door before leaving. Они опускают, у них это принято. Ну, все. Такая, все, такая, Саша, куль... вы... такая высокая культура. Какая луна, вы... они говорят. Амстронга... Они язык не могут выучить. Отмазали, но они сами
3: <laughs> отмазывали по-другому. Говорят, ну, знаете, он не сказал... Не сказал э потому что переволновался. Ну, ну, тогда, все потому да, потому,
1: потому
2: был, что это был не Армстронг,
3: это, мы, это, мы это, это был
1: Эфиоп. обсуждаем артикль Э, чтобы доказать или, наоборот, опровергнуть высадку Американского
3: они оцифровали там вот эти записи все да вот есть полный за вот полный комплект записей каждое слово записанное, э, вот э, каждое слово экипаж аполлона 11 вот база э, Олдерина и алфонга которые они произнесли на поверхности луны более того и более вот того,
1: э... у нас есть эти записи, вот эти фразы, они эфири? сопоставлены
3: с их передвижением, то есть он идет да, куда-то. Они там к одному кратеру ходили, к другому, там что-то вбивали, ставили флаг, ставили
2: камеры, и приборы. Коллеги, и вот... зачем спорить о записях аудио, когда у нас есть видео, картинки, есть фотографии того, как они летали Ну и это никого не убеждает, Нет. потому что элементарно доказывается, что, что, что все, это, все это подделка, все это фейки, все это монтаж, и все это сделано было на Земле. еще раз Чем говорю, же это я Александр знаю, доказывается? Я знаю. Ну, это очень-очень элементарно. Ну, ну, например. Хорошо. Простой пример. Вы видели фотографии с Луны, которые привезли наши космические аппараты, Спускаем луноходы, лун, луны и так далее, и так далее. Видели? Да, думаю, да, публиком, да Они все цветные, вы в курсе, Да. Если черно-белые, они все цветные, они все сняты на цветную пленку, но свойства, свойства вот этих вот э, оптические свойства на Луне они таковы, что даже, сни даже когда снимают вот такую, знаете, цветовую картинку, как в телевизоре, да, то получаются оценки сер, они получаются черно-белые нашим аппаратом, подлинность которых никто не оспаривает в мире, которые привезли лунный грунт и так далее, там Луна на это первое, там первая, была Луна 6 лунно они снимают только черно-белые. У американцев все цветные. Почему? Откуда цветные, когда там не может быть цветных Давайте да, сейчас Камера
3: пойдем. хорошая. Хасанблат, это хорошие камеры. Хорошая камера ничем не
2: отличается от плохой. Это та же линза, тот же затворный в Асамале.
3: может, пленка Шостинского
2: комбината? Сейчас даже
1: цифровые снимают
2: камеры, и все равно получается черный А у
1: меня вопрос. Почему только в 2018 году нас предоставили эти аудиозаписи? Они же опубликовали в 2018 году это.
2: Они все время ссылаются на какие-то бредовые свои законы. У нас федеральные. Почему не лунный грунт? Нельзя исследовать. У нас закон есть. Мы 380 кило привезли, и по закону нельзя его исследовать.
3: Которые лежали с тех самых времен и говорят, давайте, пожалуйста, кому-нибудь дали. Исследуйте как хотите. Да все это есть, просто какие-то были потеряны, какие-то потом нашли, 50 лет прошло, потом собирают они эти записи, действительно оцифровывают, делают всякие вот эти прибамбасы, вот сделали вот такую интерактивную, я не знаю, игрушка, не игрушка, как это назвать, такое действие. Вот перед тобой э, место, где они сели, аполлон 11 uh -huh. и, дальше две точечки. Одна точка изображает Амстерга, другая – Олдрин. Ну uh -huh. вот они передвигаются. И в это время звучит речь, что они друг другу, друг другу говорят. Ну... Но... Это, это что-то доказывает?
2: Ну, что ну, доказывает? А давайте послушаем. Ну, доказывает, ну, а что, что они специально... доказывает скорее то, что на практически на всех фотографиях, которые якобы должны подтверждать э, то, что американцы были на Луне, люди, э, которые на них смотрят, насчитывают до шести солнц, то есть шести точек света, с которых э, как бы тени падают в разные стороны, в разные длины. Что это значит? Что стояли осветительные приборы, э, Человеку, вот они такие любому дураки. Любому человеку Оставили да, приборы по пять к пять теней. сожалению,
3: опять
2: да. Ну, то, что тени разной длины, это... это, это знаю, любой человек, который смотрел футбол, знает, значит, что, что, что когда, как, когда бегают не днем, а вечером, то от каждого футболиста там несколько теней. Потому что осветительный прибор. Вот так же компоненты ходят по луне. Александр, это, это придумано скептиками. Но, ну, а придумано,
3: а вы придумано, вы повторяете доводы, которые скептики придумали единственный фен феномен, но
2: он абсолютно объяснен. Почему тени разные, длины. Кстати, в, в нашей прошлой программе я заявлял, что не существует ни одного кадра того, как космонавты летят от Земли к Луне. Да? Вы сказали, существует. Я его нашел. Вы оказались правы. Есть видеокадры, как космонавты на корабле удаляются от Земли и летят к Луне. На этих кадрах Земля, слушайте меня внимательно, находится строго... По центру, по центру кадра, и медленно-медленно удаляется, то есть уменьшается в размере, не поворачиваясь ни на йоту. Больше нету не такого возможности. Вообще войти? никуда не поворачиваясь. Такое возможно? Думаю, да. А думаю, я думаю, Обычно нет. Нет, а я думаю нет.
3: Корабль, земля, земля корабль на котором американцы да. летят, летели к Луне, он летел довольно быстро. Так. Поэтому вот это, само такое зрелище уменьшение в Земля в уллюминаторе. Земля... Это Владимир, ну, да, да, Нет, если... Владимир Александр... если я
2: начну петь, нас точно закроют.
1: Владимир Александров.
3: смотрите. может быть довольно быстро. Секундочку. есть Мы,
1: к сожалению, не можем, понятно почему, потому что мы радио показать, видео показать, картинки, фотографии. Но мы можем это произвести. Давайте послушаем запись, которая опубликовала нас уже. Разговоры и диспетчеров, если я правильно называю диспетчеры, они, да? Они, да. А, типа, Диспетчер да, ну, центра управления, полет. Центр управления полетов. Юстиния, астронавты. в а, uh, so uh, sure it? Хьюстоне, они предлагают, отстр... доступ, они
0: предлагают отстрелить
4: yeah. банк, э, это самое,
2: бак с
1: кислородом.
3: Бак с кислородом Да, мы отстрелить? должны
2: отстрелить бак с кислородом. А это, да. какой,
3: это переговоры какого экипажа?
1: 11-го. 11 11-го. Это 11-го, это все 11 11-го. 11 11 да. Да, здесь а, очень а, большой вот сказали, файл, а вот да, это сказали, самое они начало летели переговоров. летели очень
2: быстро, да? А, ну значит, да. да, быстро летели. Согласен, летели довольно быстро, если летели. Значит, знаете, за сколько, за какое время они достигали момента, вот с момента посадка, когда в ракете, на которой, ну, в корабле, на котором они летели, получалось давление 0,3 атмосферы. Они летали в чистом кислороде. Вы знаете, они дышали чистым кислородом американские астронавты. Нас но, это подтверждает, это никто не скрывает. Но, но, они быть. внутри корабля дышали чистым кислородом. Знаете, зачем? Для того, чтобы сделать стенки аппарата тоньше, Потому что для того, чтобы создать давление, как было в Союзах, стенки должны быть толстые, и, соответственно, иначе корабль разорвет изнутри, да, а, а, а для этого он должен быть тяжелее. Для того, чтобы каким-то образом доставить массу туда, на Луну, они сказали, что стенки были очень тоненькие, а поэтому там был чистый кислород, которым они, космонавты, дышали, да, и в этом чистом кислороде в кабине было давление 0,3 атмосферы. Значит, смотрите, они достигали этого за э, 3 минуты. То есть, через три минуты после старта космонавты, астронавты оказывались, оказывались в капсуле, в которой давление было 0,3 атмосферы. Это соответствует давлению на вершине Эвереста. 9, -9 километров где-то у нас. Там, там тоже примерно Но такое там давление. давление. Там
3: давление воздуха. А вы говорите, Саша, о давлении кислорода. Нет, то есть, как поражает научно парциальное давление, то все равно да, было примерно Давление одинаково.
2: воздуха и давление кислорода – это давление газа. Это одно и то же. Нет, В котором про... находится Я тема. говорю о
3: том, что... У космонавтов кислорода
2: было понимаю, столько, понимаю, же, понимаю, а не столько же, они столько же, как на кислорода, там... кислорода было очень много. На, на высоте Эвереста это на был воздух, Эвереста, в котором 0,20... двадцать. На, проц... на высоте 2... Эвереста люди тоже дышат кислородом и кислородные маски. Но общее давление там очень низко падает. Знаете, сколько люди поднимаются на Эверест, сколько занимает подъем два месяца, иначе человек умрет. На вершине они проводят несколько часов, и есть закон, по которому, если на вершине Эвереста Человеку становится плохо, он не может идти, его бросают. Потому что его не, люди не в состоянии оттуда его эвакуировать. Космонавты. Есть картинка, где они перед стартом едят стейки. Вы знаете об этом? Вы видели? Я видел. А они давайте мы, А Я давайте не... мы через несколько
1: минут и продолжим про стейки и фотографии.
0: Теорема Логовского. Иркутск. 91,5.
5: Воронеж. 97,7 Краснодар 91,0
1: Тюмень 99,6 Анапа 89,5
0: Владимир
5: 104,3
1: Барнаул 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург
5: 92,0 Москва 97,2 97
0: Радио Комсомольская правда
1: Комсомольская
5: правда Слушает
0: Вся страна Вся страна Теорема Логовского на радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Возвращаемся в эфир. Александр Гурнов. Вот. Подождите, да. журналист-международник Александр Борисович не верит. И пытается всем доказать, что американцев не было на Луне. Владимир Логовский научно обозревать комсомольской правдой, которой... Я, как и в начале прошлой
2: программы, должен оговориться, во-первых... Я говорю только о том, что, е... может быть, они там и были, но они не могут этого доказать. Это первое. И второе. Я не, не ученый, я не космонавт. Uh -huh. вот. Я не... немножко летчик, но в основном эндокринолог, да, как говорил. Вот. Поэтому я исхожу из того, что я читал, что я видел, что я смотрел фильм в Так вот. Есть кадры, где космонавты перед стартом едят стейки, и один говорит, я должен съесть хороший техасский стейк, чтобы вспоминать там на Луне нормально. съедая стейк, садится в космический корабль там, через полчаса, и за три э, минуты давление падает на 0,3. Они находятся при таком давлении, они находятся там 18 там, суток, 15 суток, 12 суток. Это немыслимое испытание для человеческого организма. Вы помните Андрея Николаева и Виталия Севастьянова? Саш, можно я помните отвечу? Помните Николаева и Севастьянова? Когда они вернулись, сколько они были? 18 дней они были в космосе. 18 дней, если я не ошибаюсь, у Николаева остановилось сердце, когда открыли капсулу, его реанимировали. Они, они в реанимации лежали долгое время, лечились, их наносилках вынесли. А эти, вы чем они были? Они были в более большом корабле, который был, у которого объем был 8,5 кубов, а не 2 куба, как у этих, да? Вот, э, во-первых. И во-вторых, они были в, нормально, в нормальной среде, в воздухе, они дышали воздухом, да? А эти 80 суток сидели, как на заднем стене машины, дышали чистым кислородом, вот, и потом пролетели, выскочили, и стали прыгать по палубе авианосца и водить хоровод, и там с каким-то адмиралом. Ну, Александр что, там, давайте можно,
3: Владимиру ну, дадим ответить. Да. Во-первых, э хочу, хочу объяснить, что даже, ну, предположим, вы правы, и они в самом деле, в их корабле было давление 0,3 кисла. Это НАСА говорит. Хорошо. Вы оба. Давление газа. Хорошо. 0,3 атмосферы. То есть, это одна треть от нормального. 0,3? 0,3. Ну, ну, у нас же ну, да, примерно 1,3. Да, 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 да. У нас же атмосфера. Ну, да. Да. А, так вот, это было давление кислорода. Вы как говорите, газа. Так, Там другого видение, газа не смотрите, было. Смотрите, такое, такое давление, говорит, на Эвересте. Но, на, 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 на Эвересте воздух, в котором да, 0,2% ну, кислорода. То есть, кислорода им вполне хватало. Нет, 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 дослушайте Я дальше. Не вот. Давление было низкое очень. Да. А, и вот не так важно, какое вот окружающее то давление, которое окружает, в общем-то, общем человека.
2: Нам с вами примерно одинаково. Да, Мы вам с вами примерно равен. Нам с вами немножко за 60. Так вот, когда давление у нас в стране, в Москве, падает там с 765 там, до 756, об этом говорят по радио, и некоторые люди являются, чувствуют себя хуже. И это известно. А тут оно падает втрое. Втрое это падает. Это же не обычные
1: люди, это же я космонавты. Так думаю, они же они просто... что не люди. Нет, прям они даже, уже не люди. Они проводили такие
2: инженеровки. Так
3: прям я даже уверен, люди. что перед тем, как страбить им давление и создать 0,3 атмосферы кислорода, они в течение нескольких лет... Запихивали своих астронавтов в баракамере, точно так же, как и мы, проводили соответствующие эксперименты и, и они выяснили, там... что,
2: наверное, это не столь уж вредно. Поэтому предлагаю и с они, та... они, закончить. Там, они там погибали. <свят> а трое даже взорвались, вы знаете, прямо на старте во время такого же эксперимента. Да. Они стравили да, давление, они этом, запустили да. кислород, и они был, сгорели. Нет, был у нас,
3: да, был у нас такой несчастный у нас случай. Нет. У нас тоже в баракамере, я уж не помню, этого фамилии, этого героя, но он сгорел тоже в кислородной, в кислородной
2: атмосфере. Но предлагаю про кислород этот. Хорошо. А, знаете, что, знаете что они входили в атмосферу по однонырковой схеме? А, да что вы говорите! А вы знаете, что такое? Я, вы... я, не, рас... ну, я, ну, я не знаю, расскажите. Ну, Корабль летит с Луны со второй космической скоростью. Правильно? Мы в школе проходили. Первая космическая – это отрыв, второе это на выход на орбиту, вторая – отрыв от Земли они возвращаются второй космической скоростью. Значит, дальше для того, чтобы сделать двухнырковую систему, как делают наши, то есть войти в атмосферу по касательной, в атмосфере гасится скорость, аппарат снова выныривает и выходит на орбиту. А потом с орбиты уже ныряет опять, да? И это более щадящая схема. По такой схеме, как бы, они не могли работать, потому что они сами признали, что на обратном пути у них уже не было топлива, там всего было по граммам рассчитано, да? Последний раз они запускали маршевый двигатель от Луны, да, все. И потом они напрямую. Так вот, когда человек входит по однонырковой схеме, то есть точно попадает и... и сразу вниз летит, да? То перегрузка, которую испытывает экипаж, 40G, 40G. Если человек и способен выжить в такой перегрузке, что сомнительно, пока ни одно животное не выжило. Даже обезьянку, которую американцы послали и зашили ей задницу, как вы помните, да, эта история знаменитая, она не выжила. Вот, понимаете, даже если способен, как вы говорите, они суперлюди, да, то это стресс такой, что человеку нужно сразу в реанимацию. Просто сразу он теряет сознание. 140 джи, вы представляете, что такое перегрузка? Да? Ну, это, это нереально. Это, 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 это на, на, на грани так, смерти. У меня на это на это есть только... Они один говорят, ответ. не нормально, они, правда, это же американцы, они же супермены.
3: Есть только, только один ответ. Может, их вынули в, такие, в весь, можно сказать, в неподребном виде. Чуть-чуть помыли, Помыли, они отчухались, и потом стали показывать людям. Знаете, у нас первое время не... Тоже не показывали наших астрона... космонавтов, которые вынимали они ели, еле шевелились. -ше uh -huh. Потом сказать, ну да, это герой, им трудно, да, вот он встать на ноги. Не а вот это а мы интересная это
1: мысль, и правда? Ведь Что? они же могли скрывать. И вообще, вот если в Советском Союзе не показывали космонавтов, чтобы а люди они не думали, насколько это сложно Значит, как это наши страфично. просто не
2: показывали, чтобы не, не видели, в каком Конечно. ужасном состоянии быть, эти герои. тоже Они просто делают. врали тупо. Они тупо врали. Они тупо врали, что они доставили флаг, что они катались там на этом дурацком луноходе, который, кстати, не... заметили, это луноход. Никто не видел, как его отделяли от корабля, как его собирали. Никто... Он просто появился. Потом, кстати, на одном из снимков этого лунохода, я специально посмотрел, как он едет, очень красиво. прям джигит такие, прямо, знаете, вот у нас, у нас Чечен так по Москве есть на Гленвагенах, когда mm -hmm. на луноходе для а? Дагестанцы тоже, кстати. Да, они... только руля
3: не было на этих да, да.
2: Вот, значит, у него брызговик вот задний, Примотан скотчем. Я думаю, а то, ну, это, ну, это известно. Почему взяли Слушайте, это, это я?
3: Смотрите, это известно. Я просто расскажу да, вам эту, эту историю. Значит, э, начались поездки на этих э, лунномобилях У Аполлона 15. Ага. И у всех они эти широколесные экипажи. Угу. Колески угу. у них такие... Ну, ну, же, ну вроде сеточки вроде такой. какие-то да, еще да, да, да. Э, такие пластиночки, накладки. Угу. И у каждого на каждое колесо свое крыло. Вот этот самый ну, есть, брыз... да, брызговик. Брызговики вот. Вот эти, да. Во всех экспедициях эти брызговики отвалились. Угу. То ногой кто-то шибит, то ну, да, да, да. кто каким-то молотком. Ага. Вот. И а, прекращали даже эти поездки, потому что поднималась такая пыль, угу. брызговика нету, все летит, знаете, на скафандры космонавтов, ну, да, на да, всякие ну, наркотики приводят. Картинка думают. у Кубрика получалась некрасивая нет, нет, смотрите, от этого. Да, смотрите. И лишь... Вот эта экспедиция Аполлона 17, они говорят, нет, мы хотим, они проехали, кстати, 30, почти 36 километров ага. на этом самом, удалялись ага. от своего корабля где-то примерно на 8 километров, ага. вот. приняли решение, мы отремонтируем, ага. взяли карты лунные, ага. которые им выдали, ага. и прищипили прищепили их вот к этому ну, к корпусу uh -huh. Uh -huh. с помощью зажимов для прожекторов, которые uh -huh. Uh -huh. вот для прожекторов и камер. Скотчем uh -huh. тоже приматывали. Uh -huh. Но, говорит... Вот эти, 15-16, приматывали
2: скотчем. все отваливается и не держится. Значит, смотрите, во-первых... Эти зажимы, Во-первых, я видел эту картинку со скотчем. Да, первое. Значит, во-первых, я... С картами Я даже опускаю, опускаю вот то, как... Скотч – это кусочек пластика склеим, да? Как он может функционировать в условиях Луны, когда там температура... А это специальный Луна, скотч. А, ну, специальный, да, американский скотч. Они же супермены. А скотч, как значит, там не портится на Луне, Moon конечно, мунбут скотч, мунбут кока-кола и Джонни Войкер, нет, Джек Даниэлс, Юстон, у нас есть проблема с скотчем, склеить. это, конечно, гениально, да, вот это первое, значит, но вот теперь хотите эксперимент, вот, вот я специально вам принес. жалко, что у нас нет телевидения, пару Обычных горнолыжных перчаток. Uh -huh. Вот вы, пожалуйста, сейчас на себя наденьте, uh -huh. теперь возьмите, вот, вот у вас на столе есть скотч, и, поп и попробуйте, находясь в горнолыжных перчатках, оторвать этот скотч от матка и что-нибудь им приделать. А теперь представьте, как это делали космонавты. Александр Борисович, ну, знаете, когда ты дома скотчик, а, а, а я вам объясню, как того, можно сделать. это. А я знаю, как скочить. Знаете, нужно, нужно зубами так выглядит. Да вы Потому открыть скафандр, зубы зуба зуб. А я вам,
3: я вам объясню, как это <laughs> можно делать. Это, это, можно, это, это просто ковидение. Что у нас отвалился борзговик. Думаем, придумаем, как его починить. Например, взять эту пластиковую эту карту и как-то прикрепить туда. Возвращаемся обратно на корабль, закрываем двери, снимаем скафандры и перчатки, отматываем чуть-чуть скотча, одеваем скафандры и опять и выходим наружу. Но не скотч был, скотчем-то не получилось.
2: Это уже аполлонно все на. Ну, картинка со скотчем Заж... есть. Картинка ну, со скотчем есть. И они этим городятся малки... сказали, как они хорошо. Не, ну мало картинки какие -то. А вы знаете еще одну басню? Басню надо. Я а знаю. Что? Что? давайте вот эту басню. Вот уже ремонтные после новостей. Карты. После новостей? Да. Ну, после... давайте послушаем новости. Вдруг нам, вдруг нам что про Армстронга
1: новое расскажут. Да, Александр Гурнов очередь, Владимир Лаговский Владимир... после годы. новостей продолжим выяснять были ли американцы на Луне не переключайтесь оставайтесь с нами потому что у нас будет сам Алексей Леонов который ну уже понятно в записи что он думает по поводу лунного заговора и все что с этим связано
0: Теорема Лаговского чудесах. Да. Ну что,
1: мы вернулись в эфир, как и обещала. Давайте начнем а, прямо с Алексея Архиповича.
2: Алексей Архипович. А, Давайте, это... как, давай закончим Светлая с ремонтом колеса.
1: Светлая ему память. Ой, да ну, слушайте, это... ну, это... ну, время ну, на можно, это тратить. Эти карты,
2: которые были отремонтированы, Отремонтировано,
3: отремонтировано mm, колесо, кстати. они доставлены на землю и ныне выставлены в музей. На mm -hmm. них можно посмотреть, пощупать, обнаружить следы, на воздействие на них. И Итак, Алексей зажалили.
1: Леонов по поводу того, были ли американцы на Луне. Здесь и про Кубрика, Александр Борисович, и про флаг и многое ну другое.
4: Некоторые кадров для логики монтажа их просто не было. Угу. И Кубрик снимал это все в Голливуде. Вот надо было доснять открытие люка, надо было доснять, когда Нейл Амстронг начинает спускаться по лестнице, вернее, по трапу, вот этот участок. Или, говорит, вот там флаг болтался, он не должен болтаться. Флаг действительно не должен болтаться. Но флаг, ткань армирована сеткой. Все это было скручено в трубочку, и одет был чехол. Когда сняли чехол, то полотнище флага Стало разворачиваться, и вот остаточная деформация этой сетки создала впечатление, что он получится. Мы имели и имеем все системы, которые отслеживают, начиная с старт, полет вокруг Земли, разгон, коррекции, облет Луны и все, что происходит на Луне. Это же смешно, это же невежество вообще, всяк вот рассуждать или какая-то лихость против Америки.
1: Ну
2: что, Александр, а, да, Александр Гурнов, журналист-международник,
1: да. Владимир Логовский, научный обозреватель комсомольской и, правды. А, Про лунные заговоры мы сейчас Согласен, спорим. что
2: я по ним, человек абсолютно невежественный, я, я не ученый, не летал на Луну, да, и не герой Советского Союза и не выступал на съездах КПСС ни разу. Кстати, хорошо бы послушать выступление Алексея Ярхимовича на каком-нибудь съезде Коммунистической партии Советского Союза, где он рассказывает о, о том, что только благодаря идеям любимого Леонида Ильича и заветам Ленина Советский Союз смог полететь ну иначе бы никак, конечно, мы бы не смогли. Только родная партия помогла космонавтам преодолеть вот это все. Да, вот поэтому, поэтому... А что? А может, на самом деле так? Может быть, да. Может быть, ну, знаете, это, это, это настолько утверждение, что, что э, благодаря партии все происходило, а он настолько же верно, насколько то, что американцы летали на луну. Очень а... многое происходило вопреки. Вот. И, и, и когда страна, страна наша сталкивалась с жесточайшими проблемами в своей истории, партия отступала в стороночку. Даже Иосиф Васильевич говорил, пусть, пусть звездочки на погонах, пусть церковь, пусть попы. Братишки, только выиграйте войну, да, мы не будем вам мешать. А когда выиграли, вернулась партия, и тех, половину из тех, кто выиграл войну, в Сибирь. Так что про партию давайте не будем. И вообще это не наша тема. Так вот, Алексей Архипович, он же якобы летал на Союз за Полоне с американцами. Ему было 45, по-моему, когда он полетел. Ему было 45, Стаффорду было 46, вот так вот. То есть они были глубокие пенсионеры. Они были практически наши ровесники, которые уже 20 лет они, никуда не летали. И вдруг сказали, летите, ребята, летите, голуби, летите на Союз-Аполлонии. Рукопожатие в космосе. Несколько вопросов. Первый вопрос. Зачем? Зачем понадобился колоссальный эксперимент, труднейший по технологии стыковка двух, двух огромных, тяжелейших, особенно полода, аппаратов на орбите, чтобы перелезть и пожать руку. Для этого Мир просто грубо, так вам, ну, разрядка, ну, ради, ради этого, все, что делается в космосе, имело смысл всегда в космос просто так не летали. Просто так, чтобы помахать своей девушке и сказать, Маша, я тут. А мы вместе
3: на Луну собирались? Вот, это первое. Не... надо было как-то вот. научиться стыковать. У своя система э стыковки, у них своя э стыковки, никакого... своя никак... общий да, узел кстати, разработали. Кстати,
2: вы знаете, что американцы сказали, что они разработали общий узел? Что это Аполлон разработал общий, специально модифицировал стыковочную систему Аполлона, чтобы пристыковаться к российским, стандартам, советским стандартам и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, 30 лет спустя когда американцы, наконец, полетели, полетели к станции «Мир», использовали только российские стыковочные узлы. Никаких американских нет, не было. И даже не задумывалось, не было никаких у них стыковочных узлов. И второй вопрос. Как, как это было возможно осуществить? Ну Саша, Это... ну, Саша, ну как не было, когда они, когда они
3: у Луны состыковывались, расстыковывались, собственно, суть полета, они не прилетают вместе состыкованной. Э, дело в том, что Алексей
2: Архипович. Прав... Вот мы только слушали, он правильно сказал. Мы... У нас же все были средства наблюдать. Как взлет, как полет, как вокруг Земли, как Россия, Советский Союз, была единственной державой, которая обладал технологиями, которые позволяли отследить американский полет. И, отследовали... и, 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 и как говорят картежники по-английски, call the bluff. То есть сказать, знаете, вскрыть, вскрыть блев, когда в покер играют. сказал, ну-ка, ну-ка, открой карты. Ты говоришь у тебя у тебя каре, ну-ка покажи. Так вот я, мы в прошлый раз с вами начали говорить про операцию в Океан, да?
1: Вы, вы, вы помните, да. Почему все-таки СССР молчал тогда. Скажу, расскажу.
2: Значит, дело вот в чем. Это это опять же одна из версий. Она очень широко освещалась в прессе. Ее можно найти очень легко в интернете очень подробно. Значит, смотрите, когда американцы взлетали, значит, российские Советские, значит, люди, ученые, военные, они стали подзывать, что они летят куда-то не туда, и стали посылать к берегам туда, где стоят мы с Канавару, свои корабли, чтобы они могли отслеживать и снимать старт этих ракет. Угу. Американцы провели операцию под названием, дай бог памяти, она называлась, она называлась сейчас как же это, что-то она называлась то, ну неважно, короче, эта, эта операция называлась Кроссроуд. Как, как в момент старта ракеты они пускали свои самолеты, вертолеты, корабли, глушили все, чтобы мы ни в коем случае не могли ничего значит, заснять. Да? Вот, Дальше. Наши все-таки отследили траекторию полета ракет и поняли, что ракета летит не с заявленной скоростью и что она должна упасть в районе Бискайского залива. Это, это было отслежено на аполлоне 1-м. Когда запускали Аполлон 13, Наши Это, это было, по-моему, 11-11 апреля 70 -го года, за неделю до столетия Владимира Ильича Ленина. И Советский Союз сделал операцию в океан. Советский Союз заявил, что в ознаменовании столетней годовщины вождя мирового пролетариата мы проводим крупнейшие в мировой истории военно-морские учения. Мы в Атлантике соточили огромную эскадру корабли, самолеты, заправщики, все подводные лодки. И начали там учения. Американцы действительно наблюдали. Значит, 11 числа происходит старт. Значит, наша подводная лодка. Кого я? 11. -го. А какого? 13. -го. А, ты а, думаешь, ну, Это
3: совершеннейшее просто пренебрежение вообще к <свот> мистике <свот> вот этого полета Аполлон 13. Аполлон 13 стартует 13 числа. В
2: 13 часов, 13 минут 11 числа. Он старт... А 13 случилась авария, вы путаетесь? В том числе Они все продумали. У них 13-го авария случилась. Стартовал на 11-го. Нагуглите. 11 числа в 13 часов, в 13 минут он стартовал. Ну, брат, вот. вот найди. У меня убеждение, Т что они 13-го. На гугле, Сейчас я Могу ошибаться. Авария. И назывался вот 13-го. А, а Павелом 13, 13, 13 Им Там нужно было есть? сымитировать, что вся Америка, принадлежит... а, авария. Значит, наши что сделали? Они взяли нашу лодку, которая называлась К-8, если я не ошибаюсь. Да, К-8. В этой лодке имитировали пожар. Этот Этлок стал подавать сигналы СОС, американцы тут же, естественно, к ней устремились, потому что получить советскую ядерную подводную лодку, но это была, это была мечта американцев. Да? Она подала, на, самом, на самом деле они там, они там подожгли какие-то специальные жидкости на этом, или газы на этой лодке. Вот, экипаж всплыл, лодка всплыла, американцы, значит, кругом как коршина стали кружить, подошел наш корабль, эвакуировал экипаж, лодку затопили. Там в глубинах 4900 в этом месте. Хорошо, человек, зачем, глубокая?
3: Такие, объясню, зачем такие объясню, сложности? Объясню,
2: объясню, потому что в этот момент произошел пуск. И эта болванка, этот Аполлон-13, в котором якобы полетели космонавты, упала в Бискайском заливе. Наш корабль его выловил спокойненько, погрузил на борт. Американцы же не могли сказать, зачем вы наш Аполлон погрузили. Он же был в этот момент Луне летел, понимаете? А наши погрузили и отвезли в порт Мурманск. Потом его американцам вернули.
1: Он и правда стартовал 11 апреля в 13-13. я Больше бываю прав. Извиняюсь. Я,
2: я не ученый, но я делаю домашнюю работу. А 13-го случился... А знаете, какая авария? Американцы вместе с американцами. Аполлон-13. Какая авария случилась на Аполлоне 13 Вы помните? Взорвался бак кислорода. Ну как это? На, 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 на корабле с тончайшими стенками взрывается бак с кислородом. Вы видели, как
1: взрываются
2: баки вот в Москве? вот здесь? Есть вот? полное описание Ужас. Этой, этой
3: аварии. Там что-то не перемешано. Мешалось, а чего он идет Александр
1: Борисович? Я говорю, да, ну, как
2: бак с кислородом, что это то, 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 называю, то это называет да. до этого мальчик на на складе мину нашел, взял ее в руки, в деревню пошел, долго над лесом. И чик
1: -чик что это влекал. доказывает того, что американцы не были Смотрите, на Луне? Смотрите, э, это шел.
2: доказывает что никакой аварии на бортовой отснил. Ава... Авария был, была... с...
3: Они из-за этой аварии пересели из командного модуля в лунный модуль и только пересев, по... и только пересев, то есть воспользовались другим кораблем. все И они только из облетели Луну и вернулись. Они
2: замерзли, вы знаете, они замерзли, вы слышали это историю? Нет, ну что, все скажут, что когда, летели, Нет, это когда они летели обратно, они сообщили, что они дико замерзли, потому что не работали системой жизнеобеспечения, они дико мерзли. Скажите, пожалуйста, до какой температуры нагревается корабль на, на, на орбите? Около 600 градусов. Как они могли замерзнуть? Они могли там поджариться, они замерзли, если не работали все. Главное от того, в тени они или на солнце. Они летели на солнце, они не могут в тени чего <laughs> сами себя под зонтиками. Главная проблема космических аппаратов защита от перегрева. А знаете, как НАСА ответила, когда им сказали, что почему они не поджарились, а замерзли? Вы не поверите. Они сказали, знаете, корабль, когда летит, он немножко вращается. Так, знаешь, как шашлык, когда жарится, он немножко вращается. И с той стороны, где солнце, да, он греется, а с другой стороны остывает. И они все время переходили к той стороне, Саш, которая остывала, и поэтому мерзли. Саш, это это нас рассказывает. Знаю, я тоже в
3: космосе не был, но я давич смотрел, ну, никак не давеча. Это нас рассказывает, Фир, так и бреднее. Гравитация Сандры и ой,
2: ой, тоже Она так бредная.
3: Она так мерзла в этом корабле, что я, честно говоря, поверил, что в
0: корабле,
1: господа, господа, время, корабля, время, время. Что Пару минут и продолжим. Хорошо.
0: Теорема Логовского.
5: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Теорема Логовского
0: на радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Возвращаемся в эфир Александр Гурнов, Владимир Лаговский. Сейчас я хочу все-таки помочь Помоги, Владимиру. Владимиру. послушайте интервью Нила Армстронга, которое он дал в 1970 году. Здесь оно будет, естественно, не в полном объеме, некоторые выдержки.
5: Вы один из немногих, вас всего четверо, кто действительно может сказать, возможно ли в ближайшем будущем появление научной станции на Луне. Я уверен, что мы доживем до того времени, когда она появится на Луне. Это может быть что-то наподобие арктической научной базы. Ну, конечно, придется столкнуться с такими трудностями, как агрессивная окружающая среда, вакуум, сильные перепады дневных и ночных температур. Хотя, возможно, в каком-то смысле работать на Луне приятнее даже, чем в Арктике. На Луне нет снега, нет штормов, сильного ветра и непредсказуемой погоды. И, что важно, есть гравитация. Во многом там притяжение даже больше, чем чем на Земле. Так что Луна — подходящее место для научной работы.
1: Так вот, я в этом-то я... и вопрос. Притяжение больше, чем на Земле. Почему я он думаю, так, ну, Я uh, думаю, он сказал? оговорился. Нет, До это точно все перевод. правильно. Точный перевод мы проверяли. Перевод-то
3: точный, он оговорился. Ну, как он может оговориться? Вы знаете, он должен сказать, на Луне притяжение
2: больше, чем на
3: Земле. притяжение слово
1: такое, которое не употребляется достаточно часто и в обычной жизни. Вы знаете,
2: поведение американских космонавтов вообще очень странное. Вот все, кто побывали на Луне, они будто сговорились. Они все ведут очень замкнутый уединенный образ жизни. Некоторые из них, которые начинают много болтать, умирают при непонятных обстоятельствах, скажем в 60 лет, катаясь на мотоцикле, вдруг погибают. Да? Вот. Они избегают общения со СМИ. С ними невозможно да договориться об интервью. Достали их вопросами. Американцев не, не достают. Американцы а обожают общаться с прессой. Александр да? Борисович, ну Гагарин, Они, признай, Гагарин не тоже,
1: не его семья, но не давали интервью. Ну, и а, до сих пор невозможно. Гагарин тоже все
2: Наши космонавты Почему? были гораздо всегда были, и есть и будут более общительными. Я сам делал интервью с космонавтами, Это это договориться говорится с любым из космонавтов, а бы есть такая Валентина Черезкова, которая ненавидит дать интервью, ненавидит журналист, с ней трудно. Но я даже с ней как-то договорился и сделал с ней интервью, был еще довольно молодой. Так вот, они не общаются ни с какими учеными вообще никогда, да? Они числятся научными консультантами неких организаций, но там не бывают, не преподают нигде, на людях они стараются не появляться только к очередной годовщине покор покорения Луны, они где-то там появляются, их все вместе снимают, и они не пишут мемуар Даже не все не выступают туда. в телешоу для американского космонавта написать мемуару «Святое Почему? дело!» По «Я видел
1: Землю с Луны!» Нету ни одних, понимаете? Они боятся они обмануть, стану... а, а боятся выглядеть да. глупыми, а, когда им будут задавать знаете, умные они вопросы. Боятся, Почему? Они
2: боятся таких глупостей, как, например, сказал один известный немец. Значит, этого немца звали Гюнтер Вент. Знаете такого? Нет. О, вы что! Это замечательный человек. Это человек, который отправлял на Луну все экспедиции. Всех космонавтов до шаттлов отправлял он. Он был единственным и бессменным руководителем стартовой площадки. Человек, который закрывал люк за космонавтами. Немец Гюнтер Вент. Это еще оттуда? С Меркурия. Был, да, да, да. Это фонграундского призыва он Фау допускал. Да, да. Да, кстати, он, он, он на немцев работал, потом как все уехали значит, в Америку. И, и Меркурий, и Джемини, и Аполлон, и все этот самый Гюнтер. Значит, а, значит что сказал брякнул этот самый Гюнтер. Смотрите. Когда ему сказали, а вот как там безопасность, он говорит, под, старт, под, под стартовой площадкой на канаварле была построена, это цитата прямая, бетонная, защищенная от взрыва, комната-капсула с полом на пружинах. Если туда зайти, она могла вместить 20 человек, и в течение трех дней они там могли автономно находиться и пережить даже взрыв Сатурна. Конец цитаты. Вот человек проговорился. Взрыв ракеты на старте – это акцидент, да? Это это несчастный случай. Он происходит внезапно. То есть ракета летела, а сами астронавты да, они спускались да,
3: вниз да, 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 и да. сидели там
2: все две что,
3: недели, пока все что, рассказывали, что, как что, они летят на Луну. Все
2: дело. Их их закрывали в этом, он закрывал люк. Потом, когда Хаймур переключалась, включалась запись. Видео, как они сядут застегивать скафандры, они тем временем опускались в эту камеру, переживали там старт и спокойненько ждали, когда их высадят а бодрыми Саш, в Бискайском а заливе. Сквозь, сквозь ракету опускались? Знаете, нет, сквозь... они, а они, они спускались, а как? как поднимались, на лифте. Наверное. На лифте? Да. А что же это видно? Что? Ну, вот лифт нет, вливает, ну, лифт же опускался. А вот они спускаются. Нет, нет, мячка, ну, лю которые, капсулы, люди, которые... Их скрыто, люди, скрыто, ну, которые да, их да, проводили, да. они же обратно спускались там же лифте, правильно? Это же обратно вниз все ушли, все покинули помещение. А кто тогда сидел в этих креслах? Они же только, только сняты заранее. Ну, смотрите,
1: любопытная статистика. Почему вот это данные за 2010 год? 2010 год почему в теорию заговоров в Америке верили 5-6%, yeah. а во всем мире значит, совсем другие проценты? 5-6% американцев, yeah. британцев 21%. Это, это миллионы людей. миллион людей не Подождите, 21% британцев mm -hmm. и 57% россиян. Объясню. Потому что американцы люди глубоко
2: необразованные. И при этом глубоко патриотичные, понимаете, да? Поэтому, поэтому э, во-первых, верят в теорию заговора миллионы людей, 5% американцев, у них 150 миллионов населения. Поделите, получится точно 5-5% образованных американцев, понимают, что, скорее всего, их надурили. Русские гораздо более образованные, Плюс американцы патриотичны. Ну как, ну -ка, ну -ка, как? не верить? Сколько, сколько, лет мы не верили в том, что были большинство советских людей не верили в сталинские мы репрессии, вообще не в, Буак, не верим не в успехи, не других да, ну, Потому стран. что мы, мы тоже приходили наших сперили, врагов да. тем более. Вот, но Это тем не менее, помните, Володь, вы mm -hmm. мне в прошлый раз сказали, что э, когда я сказал, что американцы не видели звезд на небе, да, ну, нет на фотографиях mm -hmm. звезд, вы сказали, вот разница в освещенности на всех наших снимках звезды есть.
3: Нету. Я вам другой расскажу про вот этот вот про заговор, э, про то верить, верить, не верить, был заговор и, или не было заговора. Вот есть такой ученый, британский физик, доктор Дэвид Роберт Граймс из Оксфордского университета. И он создал такой алгоритм математический, запустил эту математическую такую модель, с помощью которой рассчитал возможность. Вот если в самом деле есть какой-то заговор, в него влечено вот такое количество людей, uh -huh. по прикидкам, вопрос, когда этот заговор раскроется? Потому что по его глубокому убеждению, рано или поздно, обязательно найдется человек, два uh -huh. человека, три человека, которые всю расскажут всю правду, признаются, что мы, значит, мухлевались.
2: Если они живы. Смотрите. Если они живы, вот эти два человека.
3: По э расчетам вот этого самого Граймса, в... В аферу, называем, возьмем ее в кавычках, то есть в обслуживании, ну, вообще, во все это лунное дело, во всю лунную программу в той или иной степени вы были вовлечены 400, сколько он сказал, 411 людей, да, тысяч, да, да, тысяч да, да, человек. Да, да. Сосчитал, перемножил, поделил, и получилось, что если бы это и в самом деле был заговор, то он не продержался бы 3 года и 8 месяцев. Значит, он э, считал начало заговора 1968 год, когда был э, запущен первый корабль Аполлон-8, э, Астронавты облетели в Луну и говорит, ну и, и дальше. Итого получается, что в 1972 году уже было бы известно, что они тогда в 1969 никуда не летали. Но нету, нету признания людей. Никто не говорит, да, я, я мухлевал вместе с ними. вот... Руку, руку поднял.
1: Ну вот на этом и предлагаю закончить. В студии были Светлана Наумова, Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомольской правды», ведущий программы «Теорема Логовского» и журналист-международник Александр Гурнов. Спасибо вам, господа.
0: Теорема Логовского.
5: Противоположные взгляды. Оппозиции, Оппозиции я считаю, герои. Твою право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну чушь, а как? как? Максим, я не смеюсь, но просто
1: нельзя так говорить. Себя послушай.
5: Разные точки
0: зрения Призывы, надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы не отдаете себе в этом отчет? О нет, мне тут решили
5: допрос устраивать Личный взгляд на главные проблемы Ты не ездишь на машине? Я не езжу Ну вот это гнобачи, ну, потому что я рассказываю про движение
4: автомобильное А не про пешеходов
5: «Свобода слова» в прямом эфире.
1: Я не причащаюсь к популистам.
5: Я причащаюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь, соболь, свои извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.